0: Úprimne, Svet zdravia vám prináša iba doktora Fatersíka, ale aby sa Filip neurazil, tak to inak. Doktora Fatersíka a Filipa v podcaste Doktor má Filipa vám prináša sied nemocníc Svet zdravia.
1: Svet zdravia. Sme majú novú kolegyňu prišla, nie, neviem si, by z 30 či odkiaľ, nie, netuším už, už nás nerobí. A ona celkom taká vtipná, akože v pohode všetko zvládala. Nie. Prišli sme raz do služby uh, s kolegyňou a s kolegom a predáva nám hlasenie. Nie. Tak ti rozprávať, že pacient uh, s takou diagnózou má zavedenú centrálu. Pacient dneska sme mu aj uh, menili kaťak. A my že čo? Kaťak? To čo je? My sme, taký, my sme sa čo smiať? Reku, že kaťak a to je nejaký nič čo, a ona že vt kateter namočenie. To nepoznáte, to u nás v Bystrici tak rozprávame. A ja, tak, taký slang sme nepočuli ešte. Tak nám to bolo v tej chvíli nám to bolo vtipné, no. To sú už tie lokálne, vieš, tie to lokálne, az, lokálne, iné. hej, to sú už tie
2: presne slangové. ja som dozvolená, ja to, ale tie som to nepočul, takže akože <laughs> e, iba Bystrici to ostalo. Asi Kaťak, Kaťak, je iba Bystrica, hej, dobre, takže ľudia, keď vám bude chcieť vymeniť Kaťak. Joško, ty si tu po 30, koľkých hodinách služby si si prišiel sa ku nám ešte porozprávať?
3: Nakoniec to nebolo
2: také hrozné iba 28. No, tak to je nič Joško, dobre. Skoro 30. A čo tam bolo? Poveď, máš niečo také, nejaké nové? ako to funguje? Jak to vyzerá teraz,
3: Jožino? Vieš čo, najúži bol asi pondelok, keď som na chvíľku sa ocitol naozaj natvrdo na dvoch oddeleniach, že urgent a covidové oddelenie kde to bolo, si bol dispečer na telefóne, zrazu podaj krvhorov, pacientka krváca z nosa, zliezla tie hemoglobinom, do toho teda dole normálne chodili pacienti a náraz tri veci, čtyri veci som mal robiť a to bolo teda celé zle. A nehovorím o tom teda, že každú chvíľku ti riešiš, že ideš resuscitovať, árov a tak ďalej. Normálne som išiel na internet pozrieť kolegyňu a teraz už som tam videl prichádzať aristov. Tak som šiel okolo, tak im pomôcť. Prídeme, tam starší pán, rozbitá hlava. A Aris teda už pripravil na intubáciu a tak ďalej a primárka a mi hovorí, No Ježko, poď, poď, zatrénuješ si, má tu samé mladé baby, tak poď makať. Tak som začal resucitovať, makali sme dobrých 35 minút, čiže ako masyroval som srdce, a do ambu, akom do dýchali, už potom cez intubačnú kanilu a nechápal som, že kokšušek, čo sa stalo vlastne, že, no, že on sa podkol v nemocnici, bol tam zo so zlyhaním srdca, potkol sa v nemocnici, tráfil hlavou chudák roh totálne si rozťal hlavu, ešte išiel na CT, zašili mu to, išiel naspäť a začali sme ho resuscitovať. Bohužiaľ, za 40 minút alebo aj 45, dosť dlho sme tam boli, ešte ma nechala primárka, že ich ukážem, čo viem, že prekordiálny úder jeden, druhý, skúšame tak jednoducho bez nejakého efektu a bohužiaľ nezachránil som.
2: Ja som sa k tomu prekordiálnemu úderu. Není to v literatúre, že už sa to tak akože vypúšťa, že má účinnosť iba do 10 sekúnd, že má zmysel alebo nejak tak, čo som sa učil.
3: Mal som z toho poti, že skôr skúšala pani primárka, že či to dokáže,
2: vieš. Aha, aha, jasne. No že, dúfam, skúška, že ma bude počul,
3: lebo teda, podľa mňa som trafil, dobre, ale to bolo už po 40 minútach, to bol iba taký výkrik dotmy podľa mňa.
2: Jasne, jasne. Ale všetko u človeka proste, hej. To je akože zase treba ano, povedať, ja
3: som s k tým, tiež resuscitáciama napadlo
1: taká príhoda s kolegyňou, ktorá je taká proaktívna v tých resuscitáciách, ona mi proste tieto situácie, resuscitácie lekárne, ona sa vyruti z druhej izby, nepočuje, že niekto stlačuje, vie, že tam proste lietame, ona oni tie mi ďte mi ruky nabok, že doktora vyhodí proste ja chcem stlačiť, ja chcem stlačať. Takže to je také celkom úsmené, že ona je akože proaktívna alebo ju to baví,
3: neviem. Vy dva také situácie. Áno, nekde. áno, áno, to sú také, do. Túto prírodu, čo som hovoril a resucitoval som, tak tiež som šiel 40 minút a akože ja už každú chvíľu nedochádzal, nie meníme ťa. Nie. Čo som začal, to si dokončím. Proste tiež mám také, že... Áno, áno. Chceš to dokončiť. Presne. No. Akože stláčte hrudník stále už alebo akože všetko... Šéfoval, áno, alebo čo? Šéfa, všetko. Ale hey, aj ukázať, že
2: si chlába, vydržíš. No my sme len ja tu chala na náre, mm. takého asistenta, a my sme vždy chodili, on bol 100 kg, však maťo a už nerobí v zdravotníctve. A vždy sme išli resuscitovať. A doktorka taká staršia. No, Maďko, poďte, poďte vyslami. <laughs> Vy budete slaťať, lebo mu také hvadovelké, že on išiel a on išiel a on sa v tom vytiahne, <laughs> že vyžíval. To je akože blbosť. Ale proste on išiel naozaj, lebo spotený z neho tieklo. Išiel a píla pol hodinu trišvete. Že vymeníme ťa, Maťo Že sme tu viacerí, vieš, že akože, OK môže tých chvíľku lieky podávať, alebo dýchať do ambulánku. A on, že, nie, nie, nie. Tá tak bavilo ho to, že akože to bola jeho robota. Čaká aj Lukáš dnešný host a z Martina, čo som ja osobne... Veľmi rád, že sa troška rozširujeme mimo Bratislavy, to som vždy z toho veľmi rád. Čauče, čauče. Takže uvidíme, čo to bude, máš zaujímavé povolanie, to vieme, však brat, sestra, ale aj
3: dobré oddelenia, zaujímavé. Jasné, jasné, áno. Ty robíš na COVID-ARE v tejto chvíli, áno? Teraz, túto áno, dobu. Áno. Koľko? Ako dlho ste tam už takto funkční? Uh, fungovali v tej prvej voľne tak kračie
1: a teraz tej druhej vlne v podstate od septembra, ale s tým, že nás... Uh, zvolávali, alebo sťahovali z jednotlivých e, lôžok, alebo oddelení e, väčšinou jiskových. Nás pozaučali a v podstate sme posťahovaní z jednotlivých klíní, a robíme tam. Tak ja som tam od októbra
2: Takže muselite zaučať akože aj na ventilátor, alebo si to vedel? Alebo si na jiske ste u vás
1: mávali aj ventilátory? Či toto? Hmm. Na ventilátore, akože e, mávali sme strašne malokedy a takže skôr akože na jasné, Hej, jasné, tak na oživenie pamäte. Jasné, jasné. Určite jasné. nás zaučili, aby sme vedeli
3: Okolo toho. No a ako to tam teraz vyzerá u vás?
1: Vyzerá to tak, že sme úplne načení z tej ponky, ktorú čakáme ešte na Vianoce. Máme teraz 8 ľudí, viac menej takých dosť vážnych, viac menej, no všetci sú vážne náre, povedzme si, mm. takže vážne stavy. Dosť depresívne to pôsobí, keď vidíš tých ľudí, ako ti tá choroba vlastne progreduje k horšiemu ani nie k lepšiemu. Takže je to také dosť frustrujúce na jednej strane. Hej, že vidíš, že snažíš sa z každého možného smeru a Moc to nejde akože do pozitívnej stránky.
3: Koľkých sa vám podarí z umelej pústnej ventilácie poslať aj domov? Nobo u nás to čísla sú veľmi zlé, a myslím, že aj vo svete, ale tak. Koví uh-huh. hej, covidový pacient sa bavíme. No, minimum, akože môžem povedať tak ako
1: čo sme za poslednú dobu, tak sme asi dvoch sme vlastne odpojili a dali sme ich vlastne
3: na plúcnej na isku. Jasné, a žijú, hej, toto, o toto mi ide vlastne. A ako,
1: áno, jasné, hej, žijú ale boli to ale mladšie ročníky, hej, takže neboli to takí podstrie ľudia.
3: Súhlasím lebo ja mám pocit, že ako náhle tam mám pacienta, ktorý buď je kandidát na UPV alebo to teda aj nem- môžeme urobiť, lebo nemáme, tak má na 70 rokov a tá prognóza je 99% iba do neba bo Presne, je to tak. Dúfam, že toto počuvajú ostatní ľudia, lebo fakt to začína byť veľmi zlé a to, že lockdown príde až niekedy pred Vianočami, príde veľmi neskoro. Myslím, že Lukáš súhlasí.
1: No jasná, to sa naplní raz dva. Nebudeme bodne dávať, si, myslím.
3: Vy ste to
2: mali asi pomerne husté v tom oktobri novembri?
1: November bol taký slabší, ale teraz sa to zase rozbieha, lebo berieme nielen teda vlastne Turiec za okolie, ale evidentne berieme aj ajem Skalica, lebo myslím si, že teda asi možno Bratislava nestihá, alebo neviem teda ako sú na tom z lebo berieme akože fakt akože z celého Slovenska v podstate covidových národ. Takže teraz máme 8 ľudí z 10 vložok, takže 8 obsadených, dve voľné.
2: A to vždy teda náre treba podotknúť, že jedno, aj keď sme 8 robili bol náre, teda tak to vždy bolo, že minimálne jedno sa držalo pre kvázi nemocnicu, hej, že keď sa niečo v nemocnici pokazí, že niečo, pooperant alebo také niečo, hej, takže, sa držalo jedno, mm-hmm. vlastne sa nenahlasovalo, ne že ako keby, hej, tak, tak to aj nejak aj vy máte, asi nie, že či už teraz to je asi...
1: Ako resuscitačné lôžko aj máš, ale je to spiazme ako asi skôr na štandardnom uh, áre, nie Aha, akože ano, to akože covidov na...
3: Takéto veci. Ja iba musím povedať jednu jedinú e, milšiu, milšiu príhodu z covidového oddelenia. No konečne. A to je, že keď som prijímal pacienta na covidové oddelenie, a teraz nahodil som, že chcem mu robiť PCR, pod dlhšie som to nahadzoval. Dobre, tak zajtra budeme mať PCR, lebo máme pozitívny AGTS, máme máme HRC, to robíme všetkým. A teraz pozerám a že pýta sa ma to tam, keď nahodím to PCR, že aký má mail pacient, hej, no 80 ročná babka. Ak sa pozerám, no tak ona mi to poprvé nepovie, lebo už je zmetená, hypoxická, proste nemá dosť kyslíka takýto údaj, neviem, či by vedela odpovedať aj pri vedomí úplnom. A pýtam sa kolegyne, že počúvaj, čo tam dáva, aký mail ja tam píšem a neviem ako ostatní, ale podľa mňa aj ostatní, lebo som to viackrát videla, že neviem zavinač neviem.sk. <laughs> dobre. <laughs> <tak.
2: laughs> <laughs> Mohlo byť XY zavinač XY, ešte to sme písali, Tak, tak že XY, že, to som sa
3: podľa jej dovedl asmíval, že aha, dobre, takže ja tam dávam tieto isté údaje, akurát číslo telefónne necháme normálne, lebo ako vypýtaj si od babky 80-ročnej, aký máte mail. <laughs> Viete, čo vám chvíľaní poviem, na čo, sa, na čo sa ja strašne teším? Keď už bude po a a budem môcť riešiť dilemy, akú som mal, a to spomeniem ten príbeh, lebo teda to sú presne veci, ktoré ma strašne bavili, že keď ti dojde chlap na urgentný príjem, jeho strašne bolí práva dolná končatina. A jak, keď som sa na neho pozeral, že OK, ale a on, že... <skrý> a to, že sa dusíte, to na mne vadí, tak sme ho pre vyšetrili kompletne. Hej, mal ischémiu dolnej končatiny, nedokrvenú nohu, tepna proste zúžená alebo upchatá. Do toho teda vyšli ďalšie parametre, aj sa mu aj naozaj zle dýcha, niečo sa nám nezdalo, tak sme dorobili ešte CT angio. On mal paradoxne dve veľmi závažné veci. Upchatú tepnú na pravej dolnej končatine, jednu z hlavných, a do toho mal ešte upchá plus e, plusnicu, hej, prostie e, embolia do arteria pulmonalis. A teraz prišlo k tomu rozúzleniu, že čo, teraz čo skôr? Ako, že ideme zachraňovať nohu, ale teraz tu má v podstate emboliu, ktorá je životodozúca, bez nohy prežije, ale be, pri embolii môže veľmi rýchlo nam umrieť. Že čo prv. A to boli sme tam, tam už bolo asi 6-7 ľudí, ako Áro, cievny chirurg, ja, kardiolog. No, sme tam konzultovali, že čo teraz ideme prvé riešiť. Najlepšie no, je, že fakt, že ten pacient ti to rozhodne skôr, ako ty začneš riešiť. A on keď nás tam tak počúval, tak nám tam oznam. No, mne je úplne jedno, čo si tu všetci myslíte. Ja budem mať nohu, alebo nebudem žiť. Takže rozhodol sa jednoznačne, že ideme riešiť najskôr nohu. A uvidíme, čo tam boli. Ako bola dosť nasívna, akože podľa CTčka, aj keď klinicky nebola až taká, dusil sa, ale nekolaboval, tlak si držal, takže to bolo celkom fajn. A predstavte si, že to bolo všetko tak, ako on povedal. Zachránili mu nohu, potom doriešili emboliu a chlap po mesiaci skráčal živý živia zdravý domov. Tak na toto sa teším, keď konečne zase budeme môcť normálne riešiť. Zúhlas, no. Ja sa teším, keď budeme môcť
1: zase normálne transplantovať obličky. Napríklad. Počkaj,
3: Počkajte robíš na nejakom transplantačnom?
1: Je to ako chirurgická klica, transplantačné centrum, takže my v podstate transplantujeme obličky.
3: To je pekná robota.
1: No, je to pekná robota, a hlavne keď vidíš, aspoň teda na tomto a na tých, keď si to porovnám zároveň, hey, kde vidíš tú perspektívu, bohužel takú tú smutnejšiu a v rámci tých transplantov vidíš, že ten človek má tú kvalitu života o čo si lepšiu ako keď je na dialize. Ano. Samozrejme, transplanty robíme akože dospelým ľuďom, ale bolo taký zážitok, keď sme mali fakt, že teraz sme transplantovali, bolo to asi nemčím medzi-covidové obdobie alebo minulý rok 12-ročného chlapca.
3: Mm. Takže
1: akože, doteraz viem, že sa má dobré, že mu to funguje, tak to ako, to ti tak čas zahraje pri srdci, hej, že proste pomôžeš nielen dospelým, ale aj čomu.
2: Ja som robil na dialýze, neviem či tu vieš, Takže mi toto je troška blízke a tiež sme mali takto pacientov a bolo tam veľa takých, ktorí teda boli vhodní na transplantáciu a veľmi ťažko zvládali tie dialyzy. A viem, že napríklad jeden pán išiel na tú transplantáciu pomerne už v takom vyššom veku, mal, cez, mal, že mal aj cez 60 rokov. Teraz prišiel, už keď sa to všetko konečne akože, ukludnilo, hej, akože, hovoril, opisoval tie náročné chvíľky po tej transplantácii, že naozaj nebolo to jednoduché, to by si mohol že ty Lukášu vysvietujú, čo tam všetko zažívajú a prežívajú tí ľudia, ale on iba povedal jednu, to chcem po ešte a povedať, že chlap si to nevie predstaviť, hej, že keď vlastne to nepoužíva penis na močenie, lebo on bol úplne anuický. Áno. Teraz hovor opisoval ten pocit, ja išiel na ten záchod a že... Ty, kokos, že to bol taký pocit, že zase sa vyčúrať, <laughs> akože po niekoľkých rokoch, hej, 10, 15 možno, alebo proste, že keď mi to išlo, stane, druhé, som si to užíval a ja mi, že wow, no, že dobre, no, tak jak, nezamýšľal som sa nikdy nad tým, že ako by to bolo, ale tvrdíme to tak, že, hm, zaujímavé, že tiež niečo nové a tiež nejaký nový pohľad, hej, že nie je to úplne automatické pre každého chlápa, človeka.
1: Áno, lebo no my to berieme vlastne automaticky, hej, a oni nie sú na to zvyknutí, alebo to nezažije dlhú dobu. Čiže to isté po transplantácii oni, presne ako vravíš, sú úplne nadšení z toho, že a ja cikám, hej, ježiš, super, a naozaj, a potom povieš, áno, a 200, 300 za hodinu, ježiš, to som nemal, ani, ani som toľko nemal piť, nie to ešte č- čúrať. No, takže ako Usmievne sú fakt, že akože tie niektoré reakcie v pozitívnom
2: zmysle. Čiže keď fakt sa po tej transplantácii toto podarí, lebo to by si mohol povedať, tý, aká je úspešnosť tých transplantácií.
1: Je to náročné, máme vlastne aj transplantačného koordinátora vlastne sestru, to je moja kolegyňa, a s dvoma chalanmi, tiež sestričiakmi. Takže riešia to oni plus k transplantačným koordinátorom a lekárom. Keď teda riešia obličku a respektíve aj pacienta, ktoré mu transplantovať, samozrejme tie krvné testy sú prísne, aby ti všetko sedelo, aby aj ten orgán bol e, funkčný a v podstate aj tie kritéria na pacienta, hej, čo v dnešnej dobe je dosť náročné nájsť pacienta, ktorý mm, nemá nejak veľa diagnóz, hej, lebo akože u tých mladých ešte áno, ale keď už máš taký, ako si ty vravil, 50 60-tních, už máš e, polymorbidných, a tie kritériá sú dosť náročné. Potom aj tá oblička sa u niektorých chytá rýchlejšie, u niektorých chytá lepšie. Je to fakt, že individuálne. V sú
2: prípade, keď sa nechytí, bohužiaľ, tá oblička. To je ďalšia vec. To už je také menej veselé?
1: To bolo menej, ale boli také, že fakt, že sa tá oblička rozbiehala strašne pomaly. Pritom tá perfúzia to prekrvenie bolo podľa sona že akože úplne dostatočné. Všetko fungovalo, dokonca tí pacienti boli ešte aj po transplantácii na dialyze niekoľko, ja neviem, dní, nie že chod... Nieže dní, ale niekoľko dní po transplantácii, že mali ešte aj dialýzu, napriek tomu, že tá oblička bola funkčná, ale ešte nefungovala dostatočne tak, aby teda nemusel mať dialýzu, keďže tie výsledky boli také, že tu ju potreboval. Ale potom sa to rozbehlo, aj len to trvalo dlhší čas a bolo to troška komplikovanejšie.
3: Ja som sa dopočul, že túto Lukáš bola aj veľmi ďaleko skúšať svet. Aj, bol som troška. A bol si saúdskej Arabii, hej
1: teda, či ako si hovoril? Bol som, bol som, áno. Nie, dlho, ale bol som tak 3 štúte roka.
2: Mne nesadlo to, alebo čo tam bol za problém, že 3 štúte roka, či stačilo?
1: Ja som tam chcel byť dlhší, ale potom sa vyskytli nejaké záležitosti doma, tak si potom rozmyslíš teda, že či odstaneš kvôli peniazem alebo či je rodina prednejšia. Takže asi tak, ale každopádne aj ten 3 rok rok ti stačí um... Na to, aby si to teda relatívne porovnal uh, ten systém zdravotníctva. U nás systém zdravotníctva tam alebo respektíve neporovnal, lebo sa to nedá. Keďže tam sú aj financie, iné a všetko. Ako,
2: že je tam viac financí v systéme?
1: Máš tam viac financí, máš tam v podstate všetkého dostatok, ako tu sa ti stane, že nemáš rukavice alebo niečo. Teda teraz sa to už nestáva, ale stávalo sa to, že ti chýbajú základné pomocky. Tam máš fakt všetkého niekedy až prebytok. Niekedy mi to prišlo šplítvanie. Také iné to bolo v tom, že aj systém zdravotníctva, máš, americký systém zdravotníctva, máš tam strašne veľa vecí, robíš počítači, neriešiš papierovačky, maximálne informovaný súhlas. napríklad.
2: Ja som mal tiež to takú chvíľku, preto som sa chcel o tom aj ja troška porozprávať alebo sa opýtať, lebo bol som na takom už pohovore pred záverečnom, že už ideme sa učiť angličtinu alebo teraz dokonalovať a že by som tam išiel, nakoniec som od toho, toho vycúval, mm-hmm. ale tiež mi tam hovorili také veci, hej, že ako tam funguje, že že kde by si tam chceli robiť, ja by som si strašne vedel predstaviť na urgente tam, lebo že mi to bavilo. Až on no, ale tam chodia takí pouštní ľudia, že tam sú nebezpečné, akože tie infekčné ochorenia, ale typu že HIV a takéto veci, neviem či to je pravda. Tam napríklad že manžety vyhadzujú, vyhadzujú po jednom pacientovi, že jednorazovky pomaly. Neviem.
1: To už asi pritiahnuté za vlasy si, si myslím, akože alebo sme nevyhadzovali, ale akože také mal si jednorazové striekačky, e, naplnené fízakom, nejako teraz si klasicky naťahuješ, bežne onazal si si mal predplnenú, vyhodil si, použil si, vyhodil si, takže ako toto napríklad tiež riziko infekcie, hejka, milové a ja podobne, že to možno jednorazovku nevstupuješ vlastne do niečo iného.
3: Mňa by zaujímalo, čo, čo také tam zažil úplne iné, takže fascinujúce iné o slovenským pomerom.
1: Čo ťa prechvapilo možno? S k ich um, náboženstvu, tak ty ako sestra chlap môžeš trvať len mužov chlapov, hej? alebo teda pacientov mužského pohľavia. Žena samozrejme môže aj ženy, aj mužov. Ale bola strana razma, keďže ja som robil na oddelení, ktoré sa volalo VIP, alebo tzv. protokol, oddelenie, kde sme mali v podstate pacientov rôzneho charakteru, od pediatrie až po dospelosť, cez gynekológiu, onkológiu, interné veci, tak má prekvapilo, že mňa si raz zavolala jedna pacientka na izbu, čo akože sa ti nestane, že si zavolala nejaká pacientka sestru, chlapa, no na čo nie. A prídeš a súverenie pacientka bez problémov si fajčila na izbe, pretože tam bolo povolené, hej, akože, keďže niektorí, tam majú proste iný režim, to je na dlho.
2: Niečo je ja kolár, hej, akože ja kolár, hej, u Michala.
1: Áno, áno, hej, niečo také VIP, vieš. <laughs> <než>. A <laughs> onaže, no a ako sa máte, odkiaľ ste... A hneď hovorí, no ja sa tu mám vynikajúco, mi rozpráva a ponúkla mať cigaretu, nejakú značku, ani neviem, ale hovoríš, no táto krabička stojí okolo v eurá, hej, 150 eur. a ja no mm, ako dobre, tak si to tu užite a rada som vás poznala. I keď ja si bežne mužom nevolám, tak to bolo také pre mňa, akože, že si to zavolá v podstate, že na ako tak sa s tým nestretne, že... Ej. Ako lekár si zavolá, hej, lekár môže ich zavolať cez Takže
3: ona ťa chcela len vidieť pravdepodobne,
1: či ako som to mal pochopiť. Hej, tie, no, hej ja si tiež myslím, hej, slav, novú tvár vidieť, lebo dlho asi nikoho nevidela, takého akože z inej krajiny. <tým> to a čaj si je varil, čaj, čajky boli, či tam mala na to tiež ľudí? Na to mala ľudí, keďže v podstate to bolo také akože viac menej pre kráľovskú no, ale... rodinu to oddelenie. Hmm či už súčasnú, alebo minulú. Toho personálu bolo dosť, hej. oni mali vlastne svoj personál, svoju súkromnú sestru, do toho si mala teba ako sestru, voľa kvázi lôžka a plus ešte lekárov. Hej. Takže ona mala ľudí na to, super, na takéto veci. No, ja, ja
3: musím povedať, že ja som mal teraz práve, že opačný problém, že babka na urgentnom príjem mala postoji, že sa o ňu nestaráme a dávala to dosť najavo, že sme tam museli viackrát chodiť. A už keď to tam bol šiestýkrát, tak papka, nie ste tu sama, naozaj je tu kopec ľudí, roboty, <coughs> predliekame sa, hej, toto, to, to. nemôžem byť pri vás stále. A keď už odchádzala, tak taká nahnevaná išla napríjem a išla z postelov a hovorím, pán doktor, nehnevajte sa, ale o mňa sa tu vôbec nikto nestaral a tu s cigánkami tancujete cigánske tance. Ja sa, bohu, ránske tance. Kde ste ja som nikoho tu nevidel, dobre, bol som na obede, a nikoho som nevidel. Nehnevajte sa, to máte nejaké halucinácie, asi v rámci teploty alebo čo. Nie, ona to videla, ona si je istá. Ja do je, že teda to vôbec nie je pravda, babička moja, to proste ste zle videli, alebo ja nie, naozaj halucinácia, nevideli ste nič také. Da to dám ruku do ohňa. Zavolala ma 2 metre vedlá vrchná, kri- pozera na mňa, poď sem, poď sem. tak som tam došiel. Čo je? Ona neklame. Čože? Čo Čo tá babka neklame, ona sa to nevymyslela, my sme naozaj tancovali cigánko-cigánske tance. Že, čo máš žibé, prečo ste tancovali? Či si tu nebola? tým tu bola psychiatrická pacientka, strašne agresívna, nepríjemná a čakala sa na policiu a psychiatra a kým prišli, tak sme ho nevedeli inak zabaviť a dospeli sme k tomu, že sme tu, si tu s ňou zaspievali a zatancovali. <laughs> Fajn. Takže aj takáto starostlivosť môže byť, keď to tak vyjde. Takže bravím, tak som sa babke potom ospravedlnil, som sa ešte za ňu hore, že ja sa chcem ospravedlniť, bohužiaľ máte pravdu a vysvetlil som jej túto situáciu, čo sa stalo. Nejakí iní pacienti chodia, alebo je to úplne to isté ako na Slovensku, alebo nejaký iný postup, keď je niečo takéto, že príde, neviem, akutne, infarkt, také, že, čo, čo si myslíš, že úplne diametrálne odlišné oproti slovenským zvykom?
1: Diametrálne odlišnú máš uh, napríklad liečbu, aj u nás e, ti na lekár, normálny klasický dekurs, napíšete, vytlačite. Tam ti všetko lekár nahodi alebo v podstate už popríme, ako ho na e, oddelenie, tak máš nahodené všetko v systéme v počítači. Ty si vlastne všetko z počítača e, pozrieš, odklikaš si liežbu ktorú teda najskôr podáš samozrejme, he, ako tabletky a takéto veci môžeš sám. Ale napríklad e, venozné lieky, teda žily alebo čo picháš do svalu alebo pod kožu, vždy si musíš dať dvojitú kontrolu s tou danou sestrou z si na smene, ona ti to vlastne čekne, pozrie ti to fyzicky, plus ti to odklikne ešte aj v tom počítači a dá ti ako druhý elektronický podpis. až potom to môžeš podať. V podstate to ako prevencia, mm. v anglične medication error, he, ale akože nejakého chybného podania lieku inému pacientovi. No, tak to je trošku, trošku iné. To je také akože dosť odlišné, he, voči... Áno, áno,
3: áno. A pacienti sú tiež iní alebo úplne rovnakí?
1: <laughs> pacienti sú úplne, vieš čo, iní sú v tom, že čistá iná mentalita a úplne iné zmýšľanie v rámci liečby keďže v podstate tamto, čo povedal pacient, bol zákon, ty si ho mohol presvedčať, že on má tlak 180 alebo 200 na 100 a potrebuješ mu dať nejaké antihypertenzíva, on ti povie, že nechce. Proste nechce, nie je dobré, ja sa cítim dobre, nechcem, vysvetloť, čo sa stane, následky, podobne. Nie, nechce. Takže nechce a ideš, napíšeš do počítača, pacient odmietol. Bá. Napríklad. Hej, čo? U nás máš dosť často, že lekára alebo sestra, vysvetľuje, snaží sa toho pacienta na to pacienta presvedčiť, nakoniec to príjme a tam desi, si. Čo si? Čiže tam, tam sa nehrajú tak ako my tu. Absolútne vôbec. Proste tam, čo povie pacient, to je zákon. Tam, kde som robil, to bolo to špecifikum toho, že to bolo podľa mňa aj tí, akože z kráľovskej rodiny, takže tam to bolo troška o inom sa aj strať, aj komunikovať, aj riešiť veci.
2: Tak to mohlo byť troška také iné v tom nie? že vie, že tam proste kráľovi alebo niekomu z kráľovskej rodiny tam presvedčať, že má vysoký tlak, že dajte si lieky, keď ti on povieral, že t- nechcem
1: tak euh, nejak direktívne, tak nebudeš ho presvedčať ešte ty z inej kultúry,
3: chápeš. že To, čo si ja dovolím niekedy, je, a teraz sa to tiež opakovane stalo, že pozriem výsledky a poviem Pane, vy nám chláscete? Ale nie, áno, pravdu, chláscete nám. No dobre vypijem si víno a tak, tak to tam nehrozí, proste ho nepije a hotovo. Tak som to pochopil. No ne, nepije, hej. <laughs> dobre som to pochopil, sú tam rôzne uh, iné cesty k tomuto, ale nepije. Akože nepije, hej.
2: To Martine, u vás teda, ako to funguje, ten nejaký filter, že keď príde pacient na urgent, lebo vieme, Joško by vedel povedať, aj mne hovoria chovaní z niektorých nemocníc, že ako to asi funguje, pomočka nefunguje.
1: Máme štandardný urgentný príjem. A plus máš červený urgentný príjem, heď sa červený už idú teda tí covidoví pacienti a automaticky potom, keď sú covidoví, tak sa dávajú buď na infekčné alebo na plúcné, kde je tiež vyčlenený určitý počet lôžok reprofilizovaných. A takisto vlastne potom na ARO, akože napríklad sme včera, či kedy sme prijímali tiež pacienta rovno z červeného urgentu k nám na covidové ARO. Čiže je to tak podelené že relatívne to funguje hej, v námci toho 3D necovidový, nekovidový pacient a ďalej potom sa prejíma.
3: Ja ti poviem presne, že dneska, keď som končil v podstate iskovú službu a preto som potom chvíľku ešte potiahol, tak keď som sa kvázi vrátil na urgentný príjem, lebo my ešte od 7 potom fungujeme, aby sa, lebo nás je málo jednoducho, máme 100 ľudí v karanténe ako personál, tak som ostal teda v robote ešte a prišiel som na urgentu primarka s geriatriami ododali Mám tam ešte dvoch pacientov. Do toho samozrejme hukačka prišiel ďalší, že teda zledícha. A pýtam čo sú tí dva pacienti. To je môže byť aj infarty dva, čiže tak som ta, takýchto dvoch pacientov v normálnom veku 50-60 mal, že dva súpekné infarty, jeden má ešte arytmiu, druhá len bolezná hrudníku. A teraz prišiel ďalší. A nie, volali mi ešte záchranky tesne predtým bolo že vlastne že, ma, že, že, že dyspnoje, onkologický pacient, nejaká leukémia, taký starší 70 ročný a že zledícha a ja sa vždy pýtam na to najdôležitejšie a Lukáš vie prečo, že akú má saturáciu, to je také pre mňa podstatné, že kam pôjde, či na covidáro, normálne áro alebo normálne oddelenie. Ešte AG testu robili, že vraj negatívny, ja nie úplne 100% verím tým AG testom, tá klinika je pre mňa viac. No a on ti mal že 50%, to je nezlučiteľné s životom z moho pohľadu, mm-hmm. že koľko mal na kyslíku, že 64. Hovoríme, ak vyzerá, no zlé, zle dýcha. Hovorí, dobre, dáme ho na izolačku, ja sa budem prezliecať, lebo to mi nesedí na to, že by to mal z tej istej leukémie mohol by mať leukemické infiltráty v tých plúcach, ale to by nešlo tak náhle, hej, to mi nesedelo. No tak teda som sa potom prezreli, keď išiel ku nemu, že teda priznal, že 4 dní sa dusí, čiže teplotu nemal, no je leukemik, takže asi aj nemusel mať teplotu, lebo nemusel zareagovať, tak mohol. A vyriešil som to tak, že ak je testice negatívna, že pošlem ho na HRCT, tak som tak dohodol akutne. No a keď som to tvoril pozor, že no nie, zase, takže ako celé plúca zaviaté vodou, tak on 5% nadýchacej plochy, tak to bol zázrak. Samozrejme skončil s prepáči, ako u vás, tak aj u nás na Covid áre. teraz neviem, ako sa má, len sa čudujem, ako mohol s týmto udýchať tých 4-5 dní doma. Toto, toto nechápem. A toto je presne toho mňa, kde my zostávame limitovaní, lebo my odtiaľ tú vodu vysať vieme.
1: No to je pravda. To, my tiež sme teraz zažili to, čo som vravil včera príjem. sa ide tiež tá saturácia 50, na kyslíku 70. Ale to bola taká staršia pani, ale to, myslím, že okologická nebola. Ale tiež je to...
3: O tom. Pre vysvetlenie pre poslucháčov, e, lajkov, tá saturácia, to my meráme aj z prsta a potom ešte z krvi samozrejme, ale naproste oximetrom, plus oximetrom, ktorý si každý z nás môže inak aj kúpiť. A pokiaľ dobre prekrvení, ten prženie ľadový, alebo teda, že tam je nejaké chronické ochorenie v zmysle nedokrveniacieho, tak vám to normálne ukáže. A normálna saturácia 95-99, nie 100. 100 je, keď preventilujete a robíte... <laughs> hysterická nejaká reakcia a podobne. To sú tí, čo ti povedia, že, že sa dusia a ty vidíš, že on hyperventiluje. No a títo ľudia proste tým dáš na prst a reálne čakáš 80-70 lebo vidíš, že sú trošku dušní. Ale 50 je niečo, čo málo kedy vidíte a mám pocit, že toto je dosť typické pre pokročilé covidové ochorenie, zápal, plúc. Mm, očite. My to tiež tak máme. Filip, Ty si videl nejakého covidového pacienta?
2: Ja musím povedať, že nehľadám ich veľmi... Hľadám aktívne pacientov na ambulancii. U doktorka mi hovorí, že som ich našiel, kde ich háňam, či po ulici chodím, lebo naozaj ich háňam dosť, my robíme aj ťaku a všetko, ale som na ambulancii. Priznávam, som na tej ambulancii. Ja som to už aj povedal, je to pre mňa... Ne, no, je, to, je to určite od oddych proti nemocnici, nebudeme si klamať. Ja naozaj vás aj obdivujem, chalanie aj všetkých, ktorí tej nemocnici robia, a držím palce a normálne mám chuť aj, ísť robiť, ale ma proste nejak, to už časovo by som to nezládol. Naozaj normálne, že veľakrát sa nad tým zastavím, že do prdele, že by som tam mohla aspoň nejaké služby zobrať. Aj na to premýšľam nad tým a potom proste, že mám deti, musí sa o ne starať, nemám čas aj touto jednou robotu mám problém. Čiže naozaj ja, ja preto som takýto aj celkovo zhrozený z toho, že naozaj ak to, neviem, nechápem to, že ľudia to tak berú, ale asi kým im nezovrie niekto známy, niekto príbuzný, tak asi, asi ich to nepresvedčí, že je to niečo vážne, lebo keď to vidíš, tak sa mi chceš plakať niekedy, že proste ak to berú na ľahkú váhu. Ja to berem tak, že príde to, príde to, hej, ale robím teda nejaké tie opatrenia, aby som sa tomu vyhol. Určite, ako, neviem, ľudia teraz chcú byť to prekonať. Ja si myslím, že nikto nechce byť chorý, ani, ani chrípku nechcem chytiť. A teraz raz ľudia chcú aj COVID, len nie, niekto majú za sebou. Ani tomu ja nerozumiem <laughs> osobne. dole, chlapí, pred vami, pred babami, pred všetkými. A je to tam naozaj náročné. A myslím, že to ešte bude náročnejšie, nie?
1: Áno, určite áno. Mm. Myslím si, že hej, ešte to potiahneme do jary minimálne.
3: Dám Lukášovi takú základnú otázku. Koľko slúžieb, alebo na vyššie slúžieb, máš do mesiaca teraz, prečo druhé vlny, ako proti normálnemu životu. Aby to ľudia vedeli predstaviť. No tak bežne sme
1: mali tak, ja neviem, 3 14 a minulý mesiac som mal 20.
3: Takže 20 dní si v robote,
2: 12 hodín, to je 240 hodín, ako sestra.
3: Ja to uzavriem celú tú covidovú tému týmto presne, že Bohužiaľ sa to takto presne deje, že ja 2-3 ľudí denne hľadám na tom covidom oddelení, kde sa stratili a bohužiaľ väčšinou nie sú prepustení domov. No, väčšinou nie. Aby mali ľudia predstavu, ako to naozaj vyzerá, áno, sú to väčšinou staršie ročníky, ale mali sme aj mladších, našťastie z nich väčšina prežila. Nevieme, čo bude potom, aké budú mať následky a podľa mňa nejaké budú určite. Takže nie je to, že hurá, poďme prekonať COVID, podľa mňa to je hurá, poďme sa zaočkovať, ale treba presvedčiť ľudí, že vedecky na to máme, aby sme ich presvedčili, že očkovanie nie je čipovanie, že očkovanie nie je neviem, jaká katastrofa a niektorí už to začínajú chápať, tak uvidíme. Ešte by som jednu vec povedal, chalani. Úplne najhľúšiu, čo som za tento týždeň prežil. My sme mali teraz môjho vlastného kolegu 60-ročného sanitára, ktorý bol jeden z najlepších sanitárov, akého sme kedy, podľa mňa, na Urgente mali tu, tu v Galante, odkedy tu ja robím a poznám ho, poznal som ho. S tým, že sme hospitalizovaní na covidáro, tiež pre covidovú pneumóniu, tak tiež 4 dní čakal, dusil sa, diabetik, chorý. A... Teda bol prijatý na covid áro, a už to vyzeralo všetko lepšie, lebo keď modličky, mobilíčky, zdializovali ho na tom špeciálnom prístroji. Myslím, že aj Lukáš a vy ho máte v nemocnici, že takzvaná pomalá dialýza, taký špeciálny prístroj, ktorý nie je lacný a niekto, nie hoci kto ho vie ohľadať. CVMHD. Uh-huh. No, tak na toto sme dali zlepšovať sa, zlepšovať sa, tak už som spokojný s pánkom Spravodlivých. V sobotu si išiel konečne doma láhnuť, že neslúžim a v nedelu ráno som si našiel SMS, že nám umrel. Tak uh, bereme to stále doteraz zle idem zajtra na pohreb, takže hneváme sa na to, že vôbec ten COVID tu existuje a keď ti niekto blízky umre, tak pochopíš, že toto nie je sranda, lebo tento môj sanitár podľa mňa by bez problémov žil ešte 15 rokov určite. A bol chodiaci zdravý, funkčný človek, ktorý pomáhal iným. Neviem, Lukáš, ty si informoval niekedy príbuzných o umrtí, lebo to robia
2: väčšinou lekári. Nie, že väčšinou, mali by to robiť lekári.
1: Nie, určite nie, lekári. My nie. Áno,
2: Mm-mm. my tu máme zakázané v podstate. Mne sa takáto príhoda stala, ale nie že akože vedomo, že idem ja informovať o umrti, hej, ale bola taká príhoda, teda stalo sa na Áre, keď som robil ešte. si zomrela babička, chodili ale samozrejme našťovať rodina, každý deň. Zlatí boli, všetko milí boli. Vždy sme ich pustili, aj, niekedy sme pustili aj dvoch, troch, čo nezvykneme na Áro. Vždy po jednom väčšinou, väč, vieš, aspoň neviem, či mi to vieš potvrdiť, to no, teraz na covid asi určite, nepúšťate nič, bohužiaľ. Mm. Každopádne bola tam táto pani, teda už teda nebola, umrela v podstate v čase, keď sú návštevné hodiny. 5-10 minút, 20, potom došla rodina zase, ako vždy, ju pozrieť. Ona bola polymorbidná, ale nebola úplne na umretie, hej, ale proste jej stav sa zhoršil a zomrela. No. Išiel som im oproti, lebo oni chceli samozrejme dovnútra, boli naučení, že oblečú si oblečenie si dajú, hej, dajú si na hlavu tu čapicu. Tak som rýchlo išiel oproti, že dobrý deň. Dobrý deň, dobrý deň, že my sme prišli za paniatou a tou a, to. a ja že no, dobre. A oni že no, dobre, tak ideme. A že no počkajte. A oni že na čo mám čakať? Keď čak ideme pozrieť. no len A že na prečo máme čekať? My už čak máme i, ideme sa, vystriedame po jedno, možno nemôžete teraz. Proste každá otázka ma zamotávala viac a viac do toho, proste to bolo. Si si sa, hej? Úplne, úplne nepríjemné. Ale nebol som na to pripravený, proste, že takéto otázky, bol som pripravený, že poviem, že počkajte chvíľočku, zavolám doktora, on ma nenechal nikdy dohovoriť, že bol som prekvapený z toho a tým pádom to tak dopadlo a ja, že, že chcela zavolať doktora, prečo doktora, čo stalo sa niečo a ja, že nie. Že som to chcel tak nejak zahrať, ale proste vôbec som už nepremýšľal. Tak my ideme dovnútra, ale že nemôžete. Prečo? Lebo že zomrela, hej. Tak toto som mne vypadlo. Ja som sa otočil, že doriti. Utekal som rýchlo za babami, akože na centrálu. Povedal som niečo čo sa stalo. On je úplne, že čo ti šíbe, ty že no ale to sa nedalo, proste, že takto na mňa zatlačili a ja som proste to povedal, hej. No tak my sme volali doktorovi, samozrejme, to išiel urovnávať, išiel mi to vysvetliť, túto tú veľmi neprijemnú správu. Každopádne bolo to taká situácia, hej, že neviem, čo ani na to povedať.
3: Vieš si to celkom predstaviť?
2: Vyzeralo to tak, že proste, ja neviem, že mi to je, nieže jedno, ale... No, vieš, že som si odvrkol a išiel som, len ja som fakt akože nevedel, že čo mu teraz povedať, tak som sa otočila ako a nezájem a išiel som rýchlo rovno za bambubi a išiel som to rýchlo riešiť tam. Našťastie som už takéto nemal nikdy v živote. Alebo bohu, buď rád. Viete, by sa to lúka asi nestalo, že ešte teda takéto si hovoril?
1: Mm. Takéto sa mi nestalo. Nám sa skôr stalo to, že bol, ako si ty vravil, počas návštevných hodín pacient vypadol, na pri ňom sedela v podstate na stoličke, a, ale našťastie bol zdravotník. Tak a nie sme začali a potom skočiť
3: Ja som počul, našťastie nezažil, o príbehu, kde proste povedzme, že boli dve pani Kováčové, príklad poviem, dúfam som netrafil priezvisko, a myslím, že nie. Oznámili, ja neviem, Luci Kováčovej, 80 ročnej príbuzným, že vaša pani bohužiaľ o 3. ráno skonala. Tak oni došli, išli pozrieť papiere a tak ďalej, a teraz pozerajú a tam je Mária Kováčová, že niečo tu nehrá tak proste sa oznámilo zlým príbuzným. Čiže teraz povedia, že ona neumre ona žije. No a bol z toho aj tak problém, lebo teda nejako to nezali dobre, že ako môžeme oznámiť, že niekto umrel, keď neumrel a druhého sme zabudli vlastne oznámiť, to im je jasné, hej. Čiže ono sa, bohužiaľ, chybičky sa dejú, keď je veľa roboty. Je to hnusná chyba, mm-hmm. zlá chyba, nemá sa to diať. Ale stane sa to občas a keď sa stane chyba, normálne sú priznania. Otázka je, že na Slovensku momentálne funguje také, že hon na lekárov a sestry a, a každý hľadá len chyby a nechápe, že pomíliť sa môžeme, nikto sa nemili cielenia a chcenia. Hej? To sa proste bohužiaľ stane.
1: A keď sme pri tých chybách, ak môžem, uh, tak uh, v rámci, vracím sa zase do tej saudskej, lebo ma to napadlo, uh, v rámci oni, keď mali nejakú chybu spravili, alebo sa pomýlil lekár, pomýlila sa sestra, či už je úplne banálnej nejakej dávke liekov, ktorá by v podstate nič nespôsobila, tak oni majú na to taký uh, systém. Uh, online, kde vlastne nahlásovali takéto chyby, anonymne si to mohol nahlásiť, si tam proste vyplnil nejaké údaje a potom sa vždy hľadalo nejaké riešenie, ako takýmto chybám predchádzať. Čiže vždy sa teda nejaký tím spravil, hej, sadlo sa riešilo sa, či viac posunieť personál alebo menej personálu. Sa to
3: kvázi zanalizovalo. Áno, vie, to áno. je jasné, jasné. To, ako, to sa deje u nás, že potom vznikne analýza, ako tomu predzíšiť, čo urobiť inak. Ja si teraz pamätám ešte znovu, redenzu, presne, že ani to nebola chyba, ale... Bábetko, ktoré sa narodilo, ale od začiatku nebolo úplne ideálne v zmysle takého, že nechcelo dobre jesť, také slabšie, malatné, také došeda vyzeralo byť a nevideli sme čomu je, vyštudovalo sa mu snáď pomaly a slzné kanáliky a neprišli sme na to. A na konci teda už sme sedeli, tam na tretí deň sme sedeli, že čo, že aj keď sme dali kyslík, tak sa to ešte zhoršovalo, čo bolo divné, tak sme išli na metabolické ochorenia a potom sme tam začali debatovať a zistili sme potom, chápem, 8-9 lekári, že kurňa a kardiologické sme dali predstav si, že tam bol AV kanál, srdce bolo nie 4 dutiny srdca, ale jedna, to je dvojdutinové srdce, hej. Takže dieťa malo závažnú vrodenú vývojovú vývoju chybu srdca a presne na to sme mali potom dlhé sedenia a prednášky, že ako takéto niečo odhaliť skôr, kde sme urobili chybu, a v podstate tam ani nejaká externá chyba nebola, len sme zistili to, že asi by sme mali tým deťom občas, ktoré sa nám nezdajú, automaticky sa na to sediečko. Tak sa to potom robilo. Čiže chyby sa vždy dejú na to, príliš potom, čo máš urobiť inak. To je celé. A zistil sa vlastne, že nám možno chýba detský kardiolog, ktorý by tam mohol byť viac po ruke. No však sme ju no. ľudia, no. Takže Lukáš má pravdu, len to treba rozanalizovať. A stále budú nové veci. Hej, teraz pri covid sa robí poľa nespočetne veľa chýb, ktoré ešte nevieme, že ich robíme. a máte aj kardiocentrum, že áno, Lukáš? Zákroky na infarda a tak ďalej. Mm-hmm. Áno, áno, máme koronárka. Hej. Mm-hmm. Viete o tom, že tam môjmu tatkovi zachránime život. Takže pozdravujem vaši kardiologov a ďakujem im, lebo takto pred troma rokmi, keď som sa stiahoval do Galanty a mal som toho strašne strašne veľa, už som bol takýto depresívny, lebo som sa stiahoval nový dom, kupujem neviem čo, problémy s bankami, klasika, všetko. A už toho bolo strašne veľa, tak ma dorazila o 8 ráno informácia, keď mi volala mama. O 7 ráno, to mi nezvykne tak skoro že čo sa stalo. A som si sadnú sadnú, lebo mi hovorí, takto prekonal infarkt. Je, že ty kokus, ešte čo sa musí dosrať. Povedal som to inak, ale nevadí. Ale mal závažný stemy a dali ho tam dokopy a ďakujem. No, super. Teda išlo to samozrejme. Mama videla, že sa drží za hrudník, že sa búš, búchal do hrudníka, že si nevie pomôcť, potený bledý, taký kardický, tak ako sestrička, zdravotná moja mama. Zavolala sanitku, sanitka hú, oči vypadli, obrovský témy, takí úplne bijúci do očí, išli, že vraj za 30 minút u vás. A ja veľké ďakujem, že ste mu zachránili krk. Tak to sme radi. Odkažem. Vazme si otvorene na Slovensku, máme dobrých lekárov, len ich máme málo. Ja vždy hovorím, že nemocnica je taká, aký sú v nej lekári, tá budova za to nemôže, hej, že to není o tom. Väčšina ľudí si ísť do Bratislavy, eventuálne ešte do Banskej a takto a málo dojde do nejakej periférnej nemocnice, vieš? A týmto toto zlyháva potom trošku, no. Hm, to je pravda, nie je to rozložené. ani nebude podľa mňa nikdy.
0: Pretože nehnevajte sa, ale nech dá ruku hore ten, kto si v živote necvrkol pri, pri, pri Pilatese. Takže fakt povie čokoľvek. čokoľvek. A teraz prichádza čokoľvek. ta slúbená erotika... Um... O, ostali sme nejako tak sami dvaja na izbe a zistili sme, že máme rovnaký problém, že sa nám vydreli vnútorné stehna.
1: Zase len o sexe to nebude, lebo život 25-ročnej baby
0: nie je len o sexe. Tak ja som ostala úplne taká ako, že ježiš, čo mi vlastne kto povedal a aj mi trošku bolo doplaču, začala sa mi triať brada, ale ustala som to.
3: No a teraz má vlastný podcast, ktorý je niečo medzi filmami Woodyho
0: Elena a Láskou nebeskou. Neskôr, keď prišla puberta, tak ja som spoznala jednu babu, Volala sa Alena, teraz to znie, ako keby to bol začiatok nejakej lesbickej príhody, ale nie je to začiatok lesbickej príhody, chvala Bohu. Mne to znie skôr ako slovenská Bridget Jones. A vám? No, však sa trošku spamätaj, proste mária vypoveď, to, to nie je nič také hrozné. A hlavne za tým počujem tú takú frázu, ktorú nechcem počuť, že je to len obdobie. Veselá pani je podcast z produkcie ZAPO. ZAPO Става.